0: Heute möchte ich mit einem etwas persönlichen Wort an alle Podcast-Hörer der Predigten der Vignette Bern gelangen. Am Sonntag hatten wir einen herrlichen Gottesdienst und wir werden gleich einsteigen in die Predigt Wechselbad der Gefühle. Doch vorher möchte ich sämtliche podcast -Hörer und Hörerinnen ganz, ganz herzlich einladen zu unserem einzigartigen Erntedankfest Gottesdienst am 26. Oktober dieses Jahres und zwar in der Mehrzweckhalle an der Papiermühle Straße in Bern. Wir beginnen das Fest um 14 Uhr, gut um 16 Uhr beginnt der Gottesdienst bis rund 18.30 Uhr. Weshalb eine persönliche Einladung? Das Erntedankfest ist für mich persönlich der wichtigste Gottesdienst im Jahr. Warum? Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Kraft, die Menschen dabei hilft, Probleme zu lösen, eine Perspektive zu bekommen, mit der sie den Kräften der Welt nicht ausgeliefert sind. So viele Dinge kommen in unser Leben heran, Dinge, die wir nicht lösen können, Herausforderungen in Familien, im Beruf, an anderen Orten, Herausforderungen auch mit uns selbst. Dankbarkeit gibt eine neue Perspektive. Einmal im Jahr feiern wir in der Winja Bern Dankbarkeit an diesem Erntedankfest und dieses Jahr in Besonderen mit vielen God-Stories, Geschichten, die Gott im Leben verschiedenster verschiedenste Menschen geschrieben hat. Wir werden God-Stories hören, God-Stories feiern, God-Stories auch aufnehmen digital und vielleicht sogar ein Spezielles Procast machen nur mit God-Stories. Wir werden der God-Story eines Abraham, eines Isaac, eines Jakob begegnen, eines Joseph, eines Mose, eines Aaron, eines David. Und wir werden bei dieser Gelegenheit unsere Dankbarkeit auch mit großzügigem Geben Ausdruck verleihen. Für mich einer der schönsten Gottesdienste im Jahr der Winja Persönlich sammeln meine Frau und ich fünf Frankenstücke bei jeder Gelegenheit, wo wir ein fünf Frankenstück kriegen. Weshalb? Wir legen es zur Seite, sparen es auf, auf den Erntedank Gottesdienst. Auf diesen fünf Frankenstücken steht Gott sorgt. Und so sagen wir mit jedem Sparen eines fünf Frankenstückes für das Erntedankfest, Gott ist unser Versorger, er schaut zu uns. Und so lade ich dich oder sie ganz herzlich ein, am 26. Oktober in der Mehrzweckhalle in Bern mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Doch jetzt wollen wir in die Predigt vom 12. Oktober, die Predigt der Vignette Bern, einsteigen. Wir werden in Genuss kommen der Gegenwart eines Herrn Abraham, eines Herrn Isaac, eines Herrn Jakob, eines Herrn Josef, eines Herrn Mose, eines Herrn Aaron und eines Herrn David. Diese sieben Herren werden uns am Erntedankfest mit ihrer Gegenwart erfreuen. Ich nehme an, dass sie kurz auch etwas sagen werden an diesem Erntedankfest. Aber sie werden da sein, um etwas von ihrer God-Story zu erzählen. Dazu haben wir noch einen besonderen Gast oder zwei aus Berlin. Wir werden god von Bern hören. Aber die Berliner, die sind einfach spitze. Und schon sind wir mittendrin in der Predigt. Ich werde euch heute in der Predigt durch ein Wechselbad der Gefühle führen. Nicht, weil ich das möchte, sondern weil ich den Eindruck hatte, dass in der vergangenen Woche das Wechselbad der Gefühle, das ich erlebt habe, dass ich darüber sprechen sollte. Als das Wechselbad begann, habe ich gesagt, Herr, ich werde nicht darüber sprechen, ohne du drückst den Finger drauf. Und ich habe gestern und heute empfunden, er drückt den Finger drauf, ich soll das teilen. Doch zur Geschichte. Sonntagmorgen in Berlin, wir haben einen Brunch mit gut 20 Personen. Großteil davon sind Menschen, die noch nicht mit Jesus Christus leben oder erst vor kurzem. Frieden mit Gott gefunden haben. Und so wird einer unserer Freunde gebeten, doch das Essen zu segnen, worauf er aufsteht und sagt, schön ist es hier, so zusammen zu sein und so zusammen zu essen, ist auch schön und überhaupt ist es schön. Und ich spreche jetzt das Essen selig im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes in Ewigkeit amen aber also ich kam am letzten Sonntag früh in, Gesu in den Genuss von, von selig gesprochenem Essen. Er muss sich dann das doch etwas überlegt haben. Eine halbe Stunde später fragt er nach, geht das überhaupt? Kann man das Essen selig sprechen? Weiß nicht, wo er das aufgeschnappt hat mit selig sprechen. Muss mit unseren Freunden in Italien zu tun haben, aber auf jeden Fall war herrlich. Dann haben wir eine Gebetszeit. Und einer unserer Freunde hat einen Sohn, der lebt nicht mit Jesus. Er hat ihn gesagt in der Gruppe, ja, wenn wir für ihn beten könnten. Worauf dann eine dieser Personen, die Jesus gefunden haben, folgendermaßen betet. Lieber Jesus, jetzt hör mal you zu. Wir haben hier ein Problem. Wie du weißt, lieber Jesus, hat ja der drei Söhne. Und einer der Söhne heißt Christian und er hat ein echtes Problem. Und wenn du nah nicht machst, dann muss du gleich wirken, sonst wird er immer größer. Amen. Und ich frühstücke da und ich denke, es gibt nichts Herrliches, als Menschen zu sehen, die Jesus kennenlernen. Sonntagabend, 19 Uhr, Alpha-Kurs in einem unserer Häuser, auch so um die 20 Personen, Thema die Bibel. Viele der Menschen sind erst seit kurzem mit Jesus unterwegs. Wir haben dann eine Gesprächsgruppe, also nach dem Vortrag gibt es eine Gesprächsgruppe. Ich habe fünf Menschen bei mir, zwei haben begonnen mit Jesus zu leben, der eine zwei Tage vorher. Das wäre der, der es angekündigt hat, dass er dann im Oktober diese Sache klar machen möchte. Und ein anderer, äh, der ist seit einem Monat mit Jesus unterwegs. Okay, jetzt muss ich euch diese Geschichte etwas schildern, weil sie so einzigartig ist. Also beginnen wir mal bei dem, der bereits einen Monat ist. Der wurde seit drei, vier Jahren begleitet von Menschen, die er in einem Chatroom kennengelernt hat. Und er hat gechattet, das waren Christen, und die haben ihn drei, vier Jahre über den Chat begleitet, für ihn gebetet. Sein Leben kam wirklich an eine Kreuzung, und er hat äh, im Chat mit ihnen gesprochen. Sie haben gesagt, komm doch zu uns ins Erzgebirge, also nach Sachsen. Und ist er dann hingegangen, eine ganze Woche lang haben sie mit ihm gesprochen, gebetet, ihm geholfen. Und zufälligerweise war diese Frau mal in der Vignette Bern gewesen vor Jahren und hat ihm dann gesagt, "Nun, ich habe gehört, Martin, Georger, die sind in Berlin, da musst du mal hingehen. Und so sitzt dieser Mann da, in dieser Fünfergruppe und erklärt, also ich habe ich habe ganze Sachen mit Jesus gemacht, radikal alles rausgeräumt. Und jetzt gibt es nur noch eines, Jesus. Und ich lebe nur noch mit ihm. Oh Mann, hat der Gas gegeben. Und ich schaue mich so um und da sitzt ein älterer Herr, sagen wir dem Helmut. Also nicht Helmut, Hel, sagen wir dem Helmut. Und Helmut ist ein, den haben wir vor zwei Monaten kennengelernt auf der Straße, äußerst gebildeter Herr, sehr einsam, aber ist sehr analytisch. Und ich schaue ihn an, wie er diesen anderen betrachtet, als der spricht und ich merke, für den läuft jetzt nur noch Bahnhof. Bevor ich reagieren kann, sagt ein junger Mann, sagen wir dem Matthias, sagt, Du, wenn man so glaubt, wie ihr glaubt, dann macht der Glaube den Menschen angstfrei. Habt ihr das gehört? Wenn man glaubt, wie ihr glaubt, dann macht der Glaube frei von Angst. Worauf ich einspringe und sofort Liebe, Annahme, Vergebung erkläre, worauf dann die nächste Person, nennen wir sie mal Ulla, sagt, du Martin, ich hab hier eine Frage. Ja? Martin, wie ist das nun? Ich glaube ja jetzt an den Jesus, ja? Aber ich glaube auch noch an Thor. Thor, Odin, ja? Wotan? Also ich glaube ja an den Jesus jetzt, aber immer noch an Thor. Martin, geht das überhaupt so? Und ich gucke mich um und denke, ich kann es nicht glauben. Da haben wir den, der radikal, dann haben wir den älteren Herrn, der analysiert, dann haben wir den, der angstfrei wird und dann haben wir sie, die sagt, jeder überhaupt, wenn ich an den Jesus glaube und auch an den anderen, tor da. Und ich denke, du lieber Himmel, was sage ich jetzt? Was, wie wie, wie sage ich das bei diesen fünf Leuten, die so grundverschieden sind voneinander? Und ich habe dann gesagt, okay, hör mal, Ulla, habe ich gesagt, die Sache ist so. Gott hat jeden Menschen geschaffen mit dem Verlangen, Gott kennenzulernen. Und weil viele Menschen Gott nicht kennengelernt haben, haben sie sich Götter vorgestellt. Und die Germanen haben sich Odin vorgestellt, Wotan. Tor. Und die Tatsache, dass du an Tor geglaubt hast und noch glaubst, heißt nichts anderes in deinem Herzen, ist dein Verlangen, Gott zu kennen. Und je mehr du mit Jesus leben wirst und je mehr du erfahren wirst, wie er dein Leben auffüllt, deinem Leben Richtung und Segen und Inhalt gibt, desto stärker wird dein Interesse an Tor Weggehen. Kommt dazu, sage ich, dass Gott im Unterschied zu germanischen Göttern in Jesus Christus zu uns gekommen ist und du ihn persönlich kennen kannst. Das war so meine Umgebung am letzten Sonntagabend. Und es war so spannend. Es war so kernig. Es war so echt. Es war so unreligiös, es war so fragend und ich habe so gemerkt, wie Gottes Gegenwart einfach da war. Herrlich. Samstag war ich mit einer, in einer Gemeindefreizeit in Berlin, da haben sie vor allem gefragt, wie kann man Menschen erreichen, die Jesus fernstehend sind und wir haben für sie gebetet, wir haben Heilungen erlebt in diesem Abend. Ermutigungen, von denen wir nichts wissen konnten, die ausgesprochen wurden von unserem Team. Und, und diese Gemeinde wurde richtig aufgerüttelt an diesem Samstag. Eben selbst diese Berufung, ein Segen für andere Menschen zu sein, aufzunehmen. Einfach herrlich. Gestern war ich in meinem Kiez. Und da hat's einen Herrn, äh, der schreibt Drehbücher fürs Fernsehen. Serien, Soaps und so weiter. Und ich habe mir mal gedacht, wie spreche ich mit dem? Da habe ich ihn gefragt. Ich habe gedacht, wie komme ich ins Gespräch? Dann habe ich gesagt, du Hans, wie muss man eine spannende Predigt schreiben? Wie muss eine Predigt sein, damit sie spannend ist? Ich meine, du schreibst Drehbücher fürs Fernsehen. Wie würdest du eine Predigt schreiben? Und hat er da ausgeholt und erklärt. Und am Schluss sagte, er, weißt du, eigentlich nur eines. Eine Predigt muss einfach swingen. Die muss einfach swingen. Die muss, einfach, weißt du, vom Leben ins Leben, nicht in den Kopf, ins Herz, die muss swingen. Und, okay, Hans, danke, Hans, vielleicht kannst du mir mal helfen, dabei eine Predigt vorzubereiten. Wäre doch mal was, Hans, wenn wir das tun würden. Kommt meine Mutter ins gleiche Café rein. Und Hans hat sich immer lustig gemacht über den Glauben. Nicht immer, aber häufig hat er mir Fragen gestellt. Die nennen mich dort Pfarrer oder Priester und hat er irgendeine Witzchen gemacht, hat mir nicht viel ausgemacht, sieht er meine Mutter und sagt, na hören Sie mal, war der immer lieb, lebt er, was er sagt, was war das Schlimmste, was er als Kind angestellt hat. Und ich merke plötzlich, dass dieser Mensch, den ich häufig auch sehr kritisch eingeschätzt habe, im Grunde genommen sich in diesem Moment preisgab, dass was wir miteinander besprochen hatten, ihn mehr berührt, als er es mir gegenüber zugegeben hatte, was ich daran erkennen konnte, dass es auch auf meine Mutter zuging. Es lässt ihm keine Ruhe. Ist es nicht einmalig, zu sehen, wie Gott Menschen bewegt, wenn wir aus der Abgeschlossenheit unseres isolierten Christseins kommen? Aber jetzt kommt die andere Seite und deshalb wechselbar. Ich möchte euch bitten, Johannes Evangelium Kapitel 16 aufzuschlagen, Vers 33. Johannes Evangelium Kapitel 16, bis wir das aufgeschlagen haben, ab Kapitel 12, die letzte Lebenswoche von Jesus. Johannes, als alter Mann, schreibt er diese Geschichte des Evangeliums. Weil er bereits älter ist, merkt man, dass ihm gewisse Dinge, die er mit Jesus erlebt hatte, geblieben sind, wichtig sind. Und diese wichtigen Dinge, die stecken geblieben sind in seinem Herzen, in seinem Gehör, deren Auswirkung er Johannes auch gesehen hat in seinem Leben, im Leben anderer, die hält er fest. Und so kommt es, dass ab Kapitel 12 bis 21 vor allem die Rede ist von den letzten Tagen des Lebens Jesu. Wie spricht er darüber? Er spricht vor allem darüber, dass seine Jünger den Menschen dienen sollen. Er spricht davon, dass er sie begleiten würde, dass er seinen Geist senden würde, der sie ermutigt, sie also nie alleine sein werden. Er spricht in dieser letzten Woche dann über die Notwendigkeit der Einheit unter Christen, dass sie das gemeinsame Suchen und nicht negativ übereinander sprechen Er ermutigt er sie einander zu dienen, authentisch, echt, ihre Nachfolge Jesu Christi auszuleben. ja Und im 16. Kapitel spricht er etwas davon, dass Menschen, die mit Jesus Christus leben, im Alltag auch in Schwierigkeiten kommen können. Und im letzten Satz dieses Kapitels sagt er dann folgendes. Er sagt, Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst und Trübsal, aber seht, ich habe die Welt überwunden. Dieser eine Satz. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, Trübsal, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Martin, was möchtest du uns heute sagen? Ich möchte heute über die andere Seite meiner Woche sprechen, die vielleicht etwas schockierend sein mag. Aus irgendeinem Grund empfand ich in meiner Seele dass ich in der vergangenen Woche auf einer Talfahrt war. Es hatte mit einem eigenen Fehler zu tun. Es hatte mit Dingen zu tun, die ich gehört und gelesen hatte von Menschen, die mit mir unterwegs sind im Glauben. Und ich spürte, wie mein Inneres immer tiefer zu fallen begann. Und wie, auf, wie ich auf diesem Weg runter bin, kommt so eine dunkle Wolke, umgeht mich. Und ich merke plötzlich in dieser dunklen Wolke drin, ich, ich, ich kann nicht mal mehr aufmerksam machen auf meinen Zustand. Ich fühle mich abgehängt, isoliert, nicht verstanden, alleine. Kennst du das Gefühl, wenn, wenn, wenn du fällst ins Bodenlose? So ungefähr, du springst aus dem Flugzeug raus, genießt die ersten fünf Sekunden den freien Fall und dann merkst du, dumm, ich habe im Flugzeug meinen Fallschirm vergessen. Und was vorhin noch wunderschön war im freien Flug, in dieser Freiheit, wird zum Albtraum, weil du weißt, nächstens schlage ich auf und dann ist alles vorbei. Kennst du Augenblicke, wo einzelne Worte anderer Menschen plötzlich so an Gewicht gewinnen, dass sie sich in deinem Denken festsetzen und du in deinem Denken nur noch um diese Dinge kreist und diese Dinge eine gewaltige Kraft bekommen und als eine einzige Aussage plötzlich dein ganzes Leben zu bestimmen scheint. Kennst du das? Kennst du das Gefühl, wenn auch die Menschen, die dir lieb sind, nicht mehr zu dir durchdringen, sondern du vollständig isoliert für dich hinter deiner Mauer sitzt und denkst, da kommst du nicht mehr raus. Und vergesst nicht, wenn ich das erzähle, die anderen Dinge, die ich erlebt habe, die andere Seite der Medaille, diese einzigartigen Erlebnisse. Und gleichzeitig diese Spannung der Dunkelheit, die sich aufmachte. Und wenn diese Gefühle an Kraft gewinnen, geht es weiter. Du kriegst Schuldgefühle. Du empfindest dich schuldig, weil du so empfindest. Und das ist wie ein, ein, ein Teufelskreis, der noch mehr runterzieht, eine Spirale. Dann beginnst du mit Gott zu reden über diese Situation. Aber du denkst plötzlich, aber Gott hört mir auch nicht mehr zu. Und meine Frau hört mich nicht, meine Freunde hören mich nicht, niemand hört mich. Es wird dunkel, hoffnungslos. Und plötzlich gibt es Auswege, die ganz attraktiv scheinen, von denen du intellektuell weißt, dass sie keine Auswege sind. Nur mit der Frage, wie kann ich diese sich steigende Angst, Furcht und Hilflosigkeit hinter mir lassen. Und im gleichen Moment erlebst du Gottes Eingreifen in so einzigartiger Weise. Wie ich da also in dieser Herausforderung drin stehe, höre ich plötzlich die innere Stimme, lies Johannes 16, 33. Und ich ließ, Lese diesen Satz. sorges habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst und Trübsal, Aber seid getröstet, getrost, ermutigt. Ich habe die Welt überwunden. Und ich nehme diesen Vers und denke, was stimmt jetzt? Meine Gefühle oder dieses Wort? Was gewichte ich jetzt? Meine Gefühle, meinen freien Fall oder dieses Wort? Schaue ich jetzt einfach auf die Dinge, die Gott mit anderen Menschen tut und denke, die haben sie ja verdient, ich aber nicht? Oder halte ich mich an diesem Wort? Und so sage ich, Jesus, erklär mir dieses Wort. Ich kann mich nicht halten an der Zerbrochenheit meiner Gefühle, an der dunklen Wolke kann ich mich nicht halten. Diese Wolke wird mir nicht helfen dabei, wieder rauszukommen. Ich brauche etwas, woran ich mich halten kann. Und so denke ich über diesen Satz nach und merke Folgendes. Erstens im zweiten Teil sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Und plötzlich realisiere ich, dass Jesus selbst zu seinen Jüngern sagt, in der Welt habt ihr Trübsal, habt ihr Angst. Und er sagt das nicht mit einem vorwurfsvollen Ton. Er macht eine Feststellung. Er sagt, Martin, in der Welt, in deinem Alltag kommen Ängste, Unsicherheit, Schmerzen. Da genügt vielleicht ein Wort deines Menschen, ein E-Mail von jemandem, um mich so tief zu treffen, dass du dass du nicht mehr atmen kannst, denkst du. In der Welt hast du Angst. Und ich höre, wie Jesus sagt, ich verstehe, du hast Angst. Es ist okay, du hast Angst. In der Welt hast du Trübsal. Lies den ersten Teil. Sorges habe ich zu euch geredet, auf das hier in mir Frieden findet. <lacht> er sagt in dieser kritischen Phase seines eigenen Lebens, einen Tag vor seinem Tod, sagt er nicht, ihr werdet den Frieden finden oder einen Frieden finden oder Frieden finden, er sagt, in mir Frieden finden. Also Jesus versteht mich, ja? Und Jesus sagt, den Frieden, den du brauchst, den kriegst du in mir. Was heißt denn in mir? Da gibt es ein Stichwort, Geborgenheit in Jesus Christus suchen. Nicht in den Umständen. Nicht in den Fragen, nicht in Ungerechtigkeiten, nicht in Unterstellungen, nicht in Schmerzen, nicht in deiner Unsicherheit, nicht in deiner Selbstanklage, nicht, sondern in ihm wirst du Frieden finden, in der Geborgenheit mit ihm. Und ich merkte, wie diese Worte in meinem Innersten zu wachsen begannen. Und mit der Realität dieser dunklen Wolke umzugehen begannen. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich finde diesen Satz absolut einzigartig und gigantisch. Ich erkläre euch noch, weshalb hätte der autor nicht schreiben können jesus hätte gesagt aber seid getrost ich habe die angst überwunden du magst sagen aber was meinst du was ist der unterschied ob er sagt ich habe die welt überwunden oder ich habe die angst überwunden ganz einfach die angst ist das symptom des problems die kraft dieser zerbrochenen Welt, die uns entmutigt, ist der Kern des Problems. Und Jesus sagt damit nicht, ich habe das Symptom der Angst überwunden. Er sagt, ich habe das Kernproblem überwunden. Was dir Angst machen kann, deine Beziehungsherausforderungen, deine berufliche Bedrohung, wie wir heute gelesen haben, fürchten sich nur 17 Prozent der Schweizer in dieser Wirtschaftskrise Geld zu verlieren. Also ich fürchte mich auch nicht, weil ich gar nicht so viel habe, dass ich mich fürchten könnte. Aber seien wir ehrlich, wer hat nicht schon daran gedacht, dass er den Job verlieren könnte? Wie viele Banker und Versicherungsangestellte werden in den nächsten Monaten auf der Straße stehen? In der Welt habt ihr Angst. Ehen, die herausgefordert sind, in der Welt habt ihr Angst. Kinder, die schlechte Entscheidungen treffen und den Eltern Sorgen machen, in der Welt habt ihr Angst. Ein Chef, der es nicht gut meint, der dich immer bloßstellt, in der Welt habt ihr Angst. Prüfungen, die du zwei-, dreimal nicht geschafft hast, in der Welt habt ihr Angst. Streit mit Nachbarn, Unversöhnlichkeit in der Welt, habt ihr Angst? Er sagt uns, siehe, ich habe die Welt überwunden. Und wie ich diese Gedanken auf mein Herz wirken lasse, und ich kann noch nicht sagen heute, es ist alles blendend okay, es geht mir sehr gut, also ich brauch, ich spreche nicht Mitleid an, es geht mir gut, ich weiß nur nicht, wie dann ein, zwei Tage später ich reagiere, wenn eine Wolke kommt, ja. In der Welt habt ihr Angst. Und Jetzt kommt noch ein massiver Gedanke zu diesem Text. Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Wie macht sich Christus sichtbar in dieser Welt heute? Durch seine Gemeinde. Donnerstagmorgen um sieben. Ich konnte dieser Tatsache nicht ausweichen. Ich habe jeden Donnerstagmorgen um sieben meine Gebetszeit mit meinem Gebetspartner Michael. Und wir sprechen immer über fünf Dinge. Wir sprechen über die Erlebnisse der vergangenen Woche. Wir sprechen über ein Bibelwort, das uns angesprochen hat. Wir sprechen über die Erlebnisse der kommenden Woche, was wir geplant haben. Wir bekennen Fehler, die wir begangen haben, Sünden, die wir begangen haben und wir beten füreinander. Und es kommt, wie es kommen muss. Michael fragt mich, wie geht es dir? Und ich sage so, frag mich nicht. Und da beginnt dieser erwachsene, 40-jährige Mann zu beten mit einer Zartheit der Worte, die ihresgleichen sucht, dass Jesus mir begegnet. Und wie dieses Gebet zu Ende ist, unsere Gebetszeit zu Ende ist, bin ich fähig, zu Georgia zu gehen und zu sagen, Georgia, bete jetzt gleich für mich. Jetzt. Ich breche aus. Aus dieser Isolation. Und sie legt die Hand auf mich. Und ich mache einen weiteren Schritt aus der Tiefe der Einsamkeit heraus. Menschen mögen das Depression nennen. Ich habe vor 10, 15 Jahren oft solche Zeiten gekannt. Ich mochte es nie, wenn man von Depression sprach, weil ich dachte, jeder, dem es nicht so gut geht, der sagt, er hätte eine Depression. Aber eines weiß ich. Das Wort hat in meinem Herzen mehr Gewicht bekommen als meine Gefühle. Und der Trost meiner Freunde und meiner Frau im Gebet war die Kraft, die mich aus dieser unglaublichen Situation herausziehen konnte. Was machst du mit diesem Gedanken? Wo stehst du? Vers 23, wir kommen Schritt für Schritt zum Ende. Vom gleichen Kapitel, Kapitel 16 steht... An jenem Tag werdet ihr mich gar nichts mehr fragen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinem Namen gebeten. Bitte so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch in Gleichnissen gesagt, es kommt aber die Stunde wo ich nicht mehr in diesen Bildern zu euch rede, sondern offen das sage, was der Vater mir gesagt hat. Vers 26, an jeden Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten wolle. Und jetzt ein Höhepunkt. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und wie ich diesen Satz lese, merke ich, was du in deine Liebesbeziehung zu Jesus Christus gesät hast, wirst du ernten in Stunden großer Not. Und wenn es dir gut geht, dann sähe in diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus und mach es nicht so, wie so viele Menschen und Christen die dann zu Gott sich wenden, wenn es ihnen nicht gut geht. Sie werden ernten, was sie nicht gesät haben. Wie ist es, wenn es dir gut geht und du sähst? Im Wissen, Tage kommen, wo Schmerz, Herzschmerz und Hilflosigkeit mein Leben zu bestimmen versuchen. Und um was die Gemeinschaft betrifft, denke ich so oft, dass Menschen, denen ich begegne, wenn ich ihnen sage, du, ich habe dich zwei, drei Sonntage nicht gesehen, die mir antworten, ja, es ging mir nicht gut, deshalb kam ich nicht, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt komme ich wieder. Ein vollständiger Widerspruch zu jedem vernünftigen Christsein. Wir brauchen uns am meisten dann, wenn es uns nicht gut geht. Und da dürfen wir nicht einfach zu Hause sitzen bleiben und warten, bis die ganze Welt uns anruft sondern wir müssen zu dieser ganzen Welt gehen und sagen, Hallo, help, beten bitte, <lacht> helft. Ist es ein Kampf? Es ist ein Kampf. Ist es einfach? Es ist nicht einfach. Ist es notwendig? Es ist absolut notwendig. Und bevor wir beten, schließt doch die Augen. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst und Trübsal, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.